0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Zum Standpunkt am Sonntagabend begrüßt Sie herzlich aus dem Münchner Radio-Horeb-Studio Sabine Böhler. Die Wahrheit wird euch befreien. Fake News und Journalismus für den Frieden. Mit diesen Worten ist die Botschaft von Papst Franziskus zum heutigen Welttag der sozialen Kommunikationsmittel überschrieben. Und damit sind wir auch schon beim Thema des heutigen Abends, klarer Kurs katholischer Journalismus. Die Tagespost wird 70. Meine Gäste sind der Chefredakteur der Tagespost, Oliver Maxan aus Würzburg, dem Hauptsitz der Tagespost, hat er sich zu uns auf den Weg gemacht. Guten Abend, Herr Maxan, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend, Frau Böhler.
0: Und in Rom am Telefon begrüße ich ganz herzlich den Vatikan. Korrespondenten der Tagespost, Guido Horst. Buona sera. guten Abend, Herr Horst.
2: Ja, guten Abend, danke.
0: Ja, die Tagespost, die katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur und Kooperationspartner von Radio Horeb, ja, steht heute Abend im Mittelpunkt. Gegründet 1948 von Johann Wilhelm Naumann, der nach dem Krieg am Wiederaufbau des Pressewesens mitarbeitete. Ja, unzählige Höhen und Tiefen hat die Zeitung seither durchlebt, nicht zuletzt durch den Einbruch der Printmedien und dadurch auch den Wegfall vieler Abonnenten. Finanziell stark angeschlagen spankte die Tagespost in den letzten Jahren um das Fortbestehen. Tagespostabonnenten wissen von den finanziellen Engpässen und den Aufrufen um Spenden. Die Krise ist nicht vorbei, trotz großer Umstellung. So hat es mich Oliver Maxan in den letzten Tagen wissen lassen geblieben. Aber so kann man sagen, ist die Ausrichtung. Die Tagespost ist die einzige überregionale katholische Zeitung im deutschsprachigen Raum, die sich durch ihr unverfälschtes katholisches Profil auszeichnet. Wie ein Rufer in der Wüste, Nennt sie Irrungen und Wirrungen in unserer konsumorientierten Gesellschaft, erkennt die Zeichen der Zeit, hält fest an christlichen Werten. Für den Theologen und Gründer des Gebetshauses Augsburg, Dr. Johannes Hartl, ist die Tagespost intellektueller Balsam, Reflexion und Tiefenschärfe in der Zeit der Oberflächlichkeit. Erwähnenswert ist noch, dass Tagespostleser regelmäßig über die Stellungnahmen des Vatikans zu aktuellen innerkirchlichen und politischen Fragestellungen informiert werden. Sie dokumentiert die päpstlichen Lehrschreiben. Im Fokus des heutigen Abends steht katholischer Journalismus. Also welche Grundentscheidung muss der Journalist in sich tragen, damit er nicht zur nicht nur dröhnendes Erz oder eine lerbende Pauke in der Medienlandschaft ist, Meinung zu formen und nicht zu machen, informieren ohne zu erziehen und immer Gott an die Spitze der Weltskala zu setzen. Wie ist das möglich? Oliver Marxan hat dazu die Zehn Gebote des katholischen Journalismus erstellt, über die wir gleich reden werden. Oliver Maxan, liebe Zuhörer, er ist seit 2016 Chefredakteur der Zeitung. Der Theologe arbeitet seit elf Jahren bei der Tagespost. Begonnen hat er 2007 als Volontär, übernahm für drei Jahre das Ressort Innenpolitik. Herr Maxan, Sie sitzen mir gegenüber, Sie korrigieren mich sofort, wenn ich etwas noch besser ausdrücken kann, dann gingen Sie 2012 für die Tagespost als Nahost-Korrespondent nach Jerusalem, um über die Situation der Christen und religiösen Minderheiten zu berichten. Und heute nun sind Sie Chefredakteur und Geschäftsführer der Tagespost in Würzburg. Und so habe ich es mir gedacht, so Mitgestalter auch des Jubiläumsjahres, weil das ist ja auch der Aufhänger für die heutige Sendung, 70 Jahre Tagespost. Wie wird gefeiert? Und vielleicht die Hauptfrage, was feiern Sie, Herr Maxan?
1: Ja, vielen Dank. Also alles richtig, soweit, was Sie sagen. Ähm, tatsächlich haben wir den 70. Geburtstag schon hinter uns. Also der allererste Erscheinungstag, ähm, der Nummer 1 der Tagespost, das war am 28. August 1948, am Fest des heiligen Augustinus, den unser Gründer auch sehr verehrt hat. Wir feiern am kommenden Wochenende in Würzburg mit... Freunden und Förderern der Zeitung, also mit vor allem denjenigen, die für die Zeitung in unserem schwierigen letzten Jahr gespendet haben, tatsächlich unseren Geburtstag. Dazu wird es ähm, einen Festgottesdienst geben, einen Dankgottesdienst vor allem für das eben lange Bestehen. Es wird einen Vortrag geben, den ähm, Dr. Manfred Lutz halten wird. Es wird ein Podium geben mit Vertretern aus dem Umfeld der Tagespost. Und es wird die Gelegenheit eben auch zur Begegnung mit unseren Lesern und Freunden geben.
0: Und wenn ich nicht dabei sein kann, kann, weil es ist für, für Förderer eher gedacht. Diese Veranstaltung werden Sie darüber berichten in der
1: Tagespost? Selbstverständlich werden wir darüber breit berichten und die Hörer von Radio Horeb werden es auch nachhören können. Radio Horeb ist ja auch vor Ort ähm, und wird ähm, nach der Veranstaltung dann auch eine, eine Sendung dazu veröffentlichen. Mhm. Guido Horst,
0: Sie sind seit 1986 Redakteur bei der Tagespost. Habe ich das richtig recherchiert? Oder ja, sogar mit noch Pause, eher?
2: Ja, das ist 1986.
0: Das ist, 86. Und von 98 bis 2006 waren Sie Chefredakteur sogar. Richtig, seit 2006 ja. leben Sie und wirken Sie in Rom als Vatikan-Korrespondent. Und, und darüber hinaus sind Sie noch äh, Chefredakteur des katholischen Magazins Vatikan. Vatikan-Magazin, ja?
2: Genau, richtig. Also seit, Wieder alles richtig, was Sie
0: gesagt haben. <lacht> ja, bei den Vitas, wenn man das im Internet recherchiert, dann kann einem immer schon mal was ein Fehler unterlaufen. Also seit mehr als 50, 25 Jahren sind Sie also Redakteur bei der Tagespost. Was waren für Sie jetzt so die besonderen Highlights?
2: Naja, ich habe natürlich noch die letzten Jahre besonders stark in Erinnerung. Äh, ein Highlight war, äh, dass ich habe es mal in einem Artikel so genannt, das katholische Jahr 2005. Äh, Johannes Paul II. starb, äh, 3,5 Millionen Pilger in Rom nahmen Abschied von dem polnischen Papst, der inzwischen heilig gesprochen ist. Und äh, die Kirche hatte irgendwie die Jugend wieder oder zurückgeholt. Denn die, die damals äh, zur Beerdigung von Johannes Paul II. kamen, inzwischen mit Kindern, verheiratet und so, das war diese Jugend, die bei den Weltjugendtagen der Jahre und Jahrzehnte zuvor irgendwie wieder zurück zur Kirche gefunden hat. Also ein großartiges Jahr. Und dann weiß ich natürlich noch im selben Jahr wie, ich auf dem Petersplatz stand und auf einmal haben wir einen deutschen Papst. Josef Ratzinger tritt auf die Loggia und nennt sich ab sofort Benedikt XVI. Das war natürlich ein umwerfendes Ereignis. Ich bin damals von Würzburg nach Rom gefahren, aber dann ein Jahr später auch nach Rom gekommen, habe dann hier Wurzeln gefasst, um das deutsche Pontifikat zu begleiten. Es war ein Pontifikat mit äh, tollen Erlebnissen. Ich nenne mal zwei, drei. Äh, ich habe natürlich viele Reisen von Benedikt XVI. begleitet. Teilweise waren sie sehr schwierig. Ich denke an die Reise nach Frankreich. Ich denke an die Reise nach äh, Schottland und England. Ich denke an die Reise dann auch nach Deutschland und Berlin. Damals habe ich Berlin abgedeckt. Äh, und äh, jedes Mal gelang es dem äh, auch gar nicht mehr so jungen Papst, Benedikt, äh, die Stimmung zu drehen und die Herzen der Menschen für sich zu gewinnen. Es gab auch Tiefen im Pontifikat, wir hatten hm. den berühmten Fall Williamson äh, im Jahre 2009 und wir hatten die Missbrauchskrise äh, ein anhält, Jahr später, ja. 2010, hm. die jetzt wieder auf, aber unter anderen Vorzeichen aufgeflackert ist, nicht nur flackert aufgelodert, muss man sagen, das war eine zeit die sprachen am eingangs über den katholischen journalismus ja wo man dann auch informieren musste und zwar richtig informieren musste wo man nicht einfach so die allgemeinen äh, meinungen bedienen konnte sondern wirklich fest liefern äh, musste was war denn äh, der auslöser für diesen fall der rücknahme der äh, 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 Exkommunizierung der vier illegal geweihten äh, Bischöfe äh, der Pius-Bruderschaft, mhm. später dann äh, die Missbrauchskrise. Also, wie gesagt, es gab auch Tiefen. Ja, und dann das nächste große Ereignis war natürlich äh, groß in Anführungszeichen jener Rosenmontag 2012, als Benedikt seinen äh, Rücktritt ankündigte und wir dann äh, wenige Wochen später einen neuen Papst hatten hatten zum ersten Mal einen Jesuiten, zum ersten Mal einen Lateinamerikaner. Und das war dann wieder die Arbeit, vor allen Dingen in Rom, also zu erklären, wer ist der Neue, was äh, hat er für eine Vergangenheit, was will er, was äh, warum wohnt er nicht im Apostolischen Palast. Das sind da teilweise aber auch manchmal ganz einfache Fragen, die die Leute dennoch beschäftigt haben. Also es ist nie langweilig geworden hm. in Rom. Und jetzt muss ich sagen, haben wir wieder eine Situation, die vergleichbar ist mit dem Jahr 2010. Also damals war es der Missbrauchsskandal in Deutschland und in Irland und in anderen Ländern, jetzt in den Vereinigten Staaten. Wir haben eine schwierige Reise des Papstes in Irland hinter uns, ein ebenso schwieriger Besuch in Chile. Man muss es jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen. Katholischer Journalismus heißt Recherche, Information, guten Journalismus machen, aufklären. Natürlich und wieder auch der, der, der Kommentar, äh, der klar macht, auf welcher Seite man steht, wo man ist und äh, wo man, für wen man fühlt und so. Aber äh, das waren jetzt mal, um es kurz zu fassen, so einige Highlights meiner Zeit hier. Beim Vatikan.
0: Und ich denke, die kann jeder der Hörer nachvollziehen und auch jeder der Tagespostleser und jeder, der teilnimmt am Leben im Vatikan. Herr Maxan, was zeichnet die Tagespost in besonderer Weise aus?
1: Also ich würde sagen, dass wir wirklich versuchen, ganz katholisch, aber auch ganz journalistisch zu sein. Wir sehen darin gar keinen Widerspruch. Guido Horst hat es ja eben genannt. Ganz katholisch heißt, wir nehmen Maß am Glauben der Kirche. Die Lehre der Kirche ist im letzten Chefredakteur der Zeitung. Das sind die Worte unseres Gründers. Die Worte von Johann Wilhelm Naumann. Wir versuchen aber gleichzeitig auch ganz journalistisch zu sein. Das heißt, wirklich nichts unter den Teppich zu kehren. Da, wo die Fakten umstritten sind, die Fakten zur Klärung zu bringen. Es ist beispielsweise nicht so, dass ähm, katholische Priester in einem höheren Maße Missbrauchstäter sind, als das Familienväter, Trainer oder andere sind. Da muss man einfach auch die Dinge zurechtrücken und die Kirche auch gegen ungerechtfertigte Angriffe in Schutz nehmen. Ähm, aber eben auch nichts unter den Teppich kehren, um beispielsweise bei diesen schrecklichen Missbrauchsfällen zu bleiben. Also ganz katholisch und ganz journalistisch, das macht uns aus. Ähm, wir sind auch, wie Sie es auch eingangs gesagt haben, die einzige überregionale Wochenzeitung mit einem Vollprogramm, die wirklich ähm, Politik, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, ja auch buntes Leben in den Blick nimmt und das immer eben durch eine katholische Brille.
0: Mhm. Katholische Brille, Aussehen, pünktlich zum Jubiläumsjahr, die Tagespost an Anfang 2018 ein neues Gesicht bekommen, also nicht nur die Studios der großen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen wurde verändert, auch die Tagespost hat ihr Gesicht verändert, bunter, größer, viele Bilder und nicht nur, dass sie von der dreimalig wöchentlichen Erscheinungsweise zur Wochenzeitung geworden sind, auch sonst hat sich einiges verändert. Bevor wir so auf die einzelnen Veränderungen eingeben und da die Hörer ein Stück weit auch mitnehmen, die nicht so bekannt sind mit der Tagespost, erstmal, was waren denn die Beweggründe, Herr Maxan?
1: Ja, das vergangene Jahr war ein sehr schwieriges Jahr für uns. Wir haben eben über all die Jahre einen Verlust von Lesern erlitten. Das hatte auch damit zu tun, dass wir keine Möglichkeit hatten, offensiv für unsere Zeitungen zu werben. Wir hatten schlichtweg keine Mittel dazu. Und es sind uns eben die Leser nach und nach weg, weggebrochen durch Alter, durch Krankheit. Wir haben überwiegend sehr zufriedene Leser. Also die Haltbarkeit des Abos ist ähm, bei uns Branchen überdurchschnittlich hoch. Aber eben, ja, die Leser werden älter und geben irgendwann das Abo aus. Und wir hatten keine Möglichkeit, neue hinzuzuwerben. Damit war eine Situation erreicht, wo Einnahmen und Ausgaben in keinem rechten Verhältnis mehr standen. Und wir waren gezwungen zu überlegen, wo können wir tatsächlich ähm, hier die, die Dinge wieder ins Lot bringen. Und dann kamen wir auf den Gedanken die Erscheinungsweise zu verringern, von drei Ausgaben die Woche eben nur eine Ausgabe zu machen. Das heißt, man bedruckt und versendet Papier statt dreimal nur einmal die Woche. Und da liegen vor allem die großen Kosten. und Mussten ja, auch Personalentscheidungen getroffen werden? Das war in dem Zusammenhang jetzt nicht nötig. Ähm, unsere Redaktion, die ist noch immer am Werk und bei der Arbeit. Das ist ja auch unser, ja, unser Kraftwerk, wenn Sie so wollen. Da können wir nicht darauf verzichten. Aber wir haben versucht, bei den äußeren Kosten zu sparen. Gleichzeitig aber durch die Einsparungen haben wir eine Wochenzeitung gemacht, die aber, glaube ich, der Tagespost besser zu Gesicht steht. Denn viele Nachrichten, reine Nachrichten, die finden Sie heute im Internet, die laufen auch bei Radio Horeb, die finden Sie an vielen Stellen. Die Stärke der Tagespost aber ist die Analyse, die Einordnung, der Kommentar, der Hintergrund. Ja, und da hat eine Wochenzeitung einfach mehr Vorlauf auch, ähm, die nötige Vorarbeit zu leisten. Sie ist Begleiter durch die Woche. Die Nachricht, die haben wir in, ins Netz vor allem verlagert, ins Internet. Da arbeiten erstmals zwei Internetredakteure, um unsere Leser und die Internetnutzer mit tagesaktuellen, für Katholiken äh, relevante Nachrichten zu versorgen. Und die Wochenzeitung, die versucht eben dann die Hintergründe aufzudecken und tiefer in die Sache zu führen. Mhm. Also... Um es kurz zu machen, mhm. wir haben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, ähm, Einsparungspotenzial, aber gleichzeitig auch eine Form, die, glaube ich, besser zur Tagespost passt.
0: Und sind die Printkosten oder die Druckkosten dafür nicht höher, weil es jetzt ein Farbdruck auch ist?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es ist jetzt nicht eine Einsparung ähm, um, um zwei Drittel. Es gibt natürlich wieder andere Kosten, aber es sind damit Einsparungspotenziale erzielt worden. Aber wir haben natürlich gleichzeitig versucht, eine schönere Zeitung zu machen. Also äh, natürlich vollfarbig, das ist klar, das war früher nicht so, aber auch grafischer Anspruch steht dahinter. Wir haben erstmals eine Grafikerin, die uns Woche um Woche eben bei dieser Zeitung begleitet. Denn Sie müssen sehen, durch das Fernsehen, durch das Internet vor allem haben sich die Sehgewohnheiten verändert. Es ist einfach unser Medienkonsum bildlastiger geworden. Wir haben immer noch, glaube ich, genügend Text im Blatt. Für den lesehungrigen Leser ist immer noch genügend dabei. Aber es ist eine ansprechendere Aufbereitung, wie wir scheint Wenigstens sagen uns das ganz viele Leser.
0: Vielleicht nochmal, dass wir ein bisschen einsteigen, auch in Bezug auf die einzelnen Bücher. So nennt man das wohl, die einzelnen Kleinhefte, die in einer Zeitung ja sind. Es gibt auch neue Rubriken und auch äh, neue Redakteure, die für
1: Sie schreiben. Ja, so ist es. Also wir haben versucht, ähm, natürlich die Interessen unserer Leser besser zu berücksichtigen. Ähm Information ist das eine, das tun wir vor allem im Bereich Politik, auch im Buch Kirche, im Ressort Kirche. Wir wollen aber natürlich auch die Menschen ermutigen. Deswegen haben wir Rubriken eingerichtet, wie beispielsweise Neuevangelisierung. Das ist eine Seite, die einmal die Woche erscheint, wo wir Personen oder Aktionen oder Institutionen vorstellen, die den Glauben heute in dieser schwierigen Situation eben neu lebendig machen wollen. Und da bringen wir jede Woche mutmachende Beispiele, wo das auch gut gelingt. Gleichzeitig wenden wir uns natürlich an Familien. Wir haben eine Familienseite, wo es nicht nur um Familienpolitik geht, etwa die Mütterrente und Generationengerechtigkeit und Ähnliches, sondern wo wir auch Hilfestellungen bringen für gelingendes christliches Familienleben. Gleichzeitig haben wir eine Seite eingerichtet, die heißt Bildung. Bildung für Erwachsene, aber auch Bildung etwa für die Kinder. Also wo kann man gute christliche Bildungsangebote für Kinder und, und Jugendliche und auch ähm, zum Beispiel künftige Studenten finden. Also der Nutzwert der Zeitung hat sich, glaube ich, deutlich erhöht. Das ist jedenfalls das, was wir anzielen. Und damit, glaube ich, ist auch für jedes Lebensalter mhm. und auch jede Lebensphase etwas dabei. Wie ist die Resonanz?
0: Wie wurde die Umstellung bisher von Ihren Abonnenten aufgenommen?
1: Ja, ich glaube gut. Also wir hatten zwei Ziele. Zunächst die sogenannten Bestandsleser zu halten, also die, in Anführungszeichen, alten Tagespostabonnenten. Die haben sich ganz überwiegend, glaube ich, mit der neuen Zeitung anfreunden können. Und das zweite Ziel ist natürlich, neue Leser zu gewinnen. Da sind wir derzeit dabei. Wie tun Sie das? Durch die klassischen Mittel zunächst der Leserneugewinnung, durch Mailings, durch Werbung, durch Anzeigen, auch in anderen Medien durch Standpräsenzen auf ähm, Veranstaltungen, Konferenzen messen, wo wir glauben, dass potenzielle Tagespostleser zugegen sind und ähnliche, ähnliche Dinge. Welche Rolle spielt dann auch
0: für Sie die Kooperation mit Radio Horeb, die ja noch relativ jung ist? Wir haben gerade das Einjährige gefeiert. Seit einem Jahr übernehmen wir Nachrichten von Ihnen.
1: Ja, das ist mittlerweile auch schon ein Jahr. Ähm, tatsächlich im August letzten Jahres haben wir begonnen. Das ist für uns sehr wichtig. Also, ich glaube, ähm, dass Radio Horeb und die Tagespost sehr gut zusammenpassen. Natürlich, sie sind ein ja vor allem an, an spiritueller Vertiefung interessierter Radiosender. Wir sind eine Zeitung, die eher analytisch an die Dinge herangeht, aber das ist die ideale Ergänzung. Deswegen tatsächlich, wir liefern ähm, jeden Tag für die Hörer von Radio Horeb die Tagespostnachrichten, wo wir eben selektieren, was ja Katholiken so wissen müssen, wo sie auf dem Laufenden sein sollen. Die Vertiefung dieser Nachrichten allerdings, die finden Sie dann eben bei uns. Ich lade die Hörer auch wirklich ein vielleicht mal ein Probeabo zu zeichnen, das unverbindlich endet und sich mal ein Bild von dieser Zeitung zu machen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen.
0: Neues auch, dass es eine Online-Redaktion gibt und dass ich mir, mich auch online bei Ihnen sozusagen einkaufen
1: kann. Auch das ist wahr. Wir hatten natürlich immer einen Online-Auftritt, eine Internetseite, die ist jetzt aber erstmals redaktionell betreut. Da sitzen zwei Kollegen, die ja, in den Agenturen, in den Blogs, die weltweit schauen, was ist für unsere Hörer, für unsere Besucher für unsere Leser interessant und da eben ein Online-Angebot erstellen.
0: Und kann ich die Tagespost auch unverbindlich nur ein-, zweimal irgendwo
1: am Kiosk kaufen? Kann ich die... Irgendwo kaufen oder kann ich die nur bei Ihnen bestellen? Also es gibt einige Einzelverkaufsstellen, ähm, ja beispielsweise am Würzburger Bahnhof, am Kölner Hauptbahnhof und andernorts und an einigen Vereinen. Aber wir sind tatsächlich eine, eine Bestellzeitung. Wenn Sie ins Netz gehen oder wenn Sie uns anrufen, dann richten wir Ihnen, wie gesagt, unverbindlich ein, ein dreiwöchiges Probeabo ein. Und was kostet mich das? Das kostet Sie natürlich nichts.
0: Ah, das... Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, Sie erzählen mir jetzt, dass eine Ausgabe vier Euro kostet, aber natürlich, ein Probeabo ist meist kostenlos, auch bei Ihnen, dass man sehen kann, liegt mir die Zeitung, die Informationen, helfen Sie mir weiter und äh, dann gibt es auch noch, äh, wenn ich Artikel online lesen möchte, da muss ich, glaube ich, auch Geld für bezahlen. Ähm. Also ich ich habe nämlich heute versucht, einen Artikel zu lesen und dann habe ich gesehen, au, oh, da muss ich mich ja auch irgendwie einkaufen, anmelden und so weiter, wenn ich Online-Leser werden möchte. Also online, liebe Zuhörer, das heißt, wenn ich im Internet lesen möchte, über einen Bildschirm, über das Tablet oder mein Smartphone.
1: Genau, also wenn Sie in allerersten Kontakt vielleicht noch vor dem Probeabo mit der Zeitung haben wollen und auf www.die-tagespost.de gehen, da gibt es einen Bereich, der ist kostenfrei zugänglich, da können Sie unsere Nachrichten ähm, und unsere, ja, Beiträge kostenlos lesen Und dann gibt es den Bereich, da kommt die Zählschranke tatsächlich fährt hoch, aber erst ab sieben Beiträgen. Die haben Sie tatsächlich frei. Das heißt, Sie können sich auch online schon ein erstes, glaube ich, auch ganz umfassendes Bild der Zeitung oh, jetzt machen. Jetzt wissen Sie, ich habe die Zählschranke überschritten.
0: Lassen Sie uns noch äh, über ein Thema sprechen, das nicht nur die Tagespost betrifft, sondern alle Printmedien. Nämlich ähm, im Jahr 91 waren es noch 27,4 Millionen verkaufte Auflagen aller Zeitungen. Heute sind es nur noch 16,1 Millionen. Jeder kennt die Zeitung mit den Großbuchstaben BILD. Selbst diese Zeitung hat Einbrüche um 60 Prozent seit 2000 Frage, hat Print überhaupt eine Zukunft? Wie schätzen Sie das
1: ein, Herr Maxan? Ja und nein. Also ich glaube, die klassische Tageszeitung, die man noch in den 70er, 80er, 90er Jahren konsumiert hat, quasi die, die Hauptquelle auch für die, für die Nachrichtenübermittlung war, die hat sich tatsächlich in der Form überlebt. Nachrichten konsumieren die Menschen heute fast in Echtzeit über das Internet, natürlich schon länger über das Radio auch. Insofern hat sich das Nutzungsverhalten sehr verändert. Die Tageszeitungen, glaube ich, tatsächlich haben es schwer. Die Wochenzeitungen allerdings und Magazine, also... Ja, Medien, die zur Entschleunigung, zur Vertiefung beitragen, ich glaube, die haben tatsächlich eine Chance und eine Zukunft. Das ist auch was anderes, ob sie in der Badewanne mit ihrem Tablet liegen ähm, oder ob sie die Zeitung in der Hand haben. Es ist unkomplizierter. Es ist auch ein anderes Erleben. Viele Menschen schätzen einfach, Papier in der Hand zu haben. Also ich glaube, insofern hat die Wochenzeitung generell eine Zukunft und für viele Menschen auch die gedruckte Wochenzeitung. Mhm.
0: Wenn wir heute über am Welttag der sozialen Kommunikationsmittel, wozu ja auch Radio Horeb gehört, die Apps, die wir beide ja auch haben, klarer Kurs, katholischer Journalismus, heute das Thema, die Tagespost wird 70. Jetzt müssen wir über die Anfänge sprechen. 48 kam die erste Zeitung raus am 28. August, es war der Gedenktag des heiligen Augustinus. Der Journalist Johann Wilhelm Naumann hatte die Grundidee für eine katholische Zeitung. Ja, Lassen Sie uns über die Anfänge und auch über Naumanns Lebenswerk sprechen, Herr Maxam. Wer, wer war? Der Herr Naumann, Johann Wilhelm Naumann. Und was wissen Sie über seine Beweggründe, gerade in einer solchen Zeit, in der sich Deutschland auf eigener Identitätssuche befand, eine überregionale katholische Zeitung zu gründen?
1: Also Johann Wilhelm Naumann war vor allem ein mutiger und ein visionärer Mann. Also Sie müssen sich vorstellen, Deutschland 48 ein Land in Trümmern, nicht nur die Städte, sondern auch die, die Herzen. Ähm, zwölf Jahre Nationalsozialismus hat ja nicht nur Millionen Menschen das Leben gekostet, sondern eben auch eine große und tiefe Verwirrung geschaffen. Und da sah er eben nicht nur die Möglichkeit, sondern die Notwendigkeit, dass ja Katholiken ihren Überzeugungen eine journalistische Stimme geben. Es war damals aber wirklich umstritten, ähm, ob es sowas wie eine Gesinnungspresse wieder geben solle, eben nach den Verheerungen der Nazizeit, wo auch die Presse gleichgeschaltet war, wo es überhaupt keine Möglichkeit gab, unabhängigen Journalismus zu betreiben. Da wollte Johann Wilhelm Naumann ansetzen. Er war der festen Überzeugung, es ist möglich, echten Journalismus zu machen, aber das eben tatsächlich am katholischen Maßstab zu tun. Papst Pius XII. hat ihn unterstützt. Es gibt ein Schreiben an Johann Wilhelm Naumann gerichtet, wo er ihn ausdrücklich ermutigt, publizistisch tätig zu werden. Das hat sich Johann Wilhelm Naumann nicht zweimal sagen lassen und hat dann gehandelt und eben gegen viele Widerstände auch. Und mit Einsatz von auch persönlichem Vermögen und hohem Risiko hat er dann 1948 die erste Tagespost veröffentlicht. Sie müssen sehen, er hat damit auch auf eine mögliche große Verlegerkarriere verzichtet. Denn er hatte die von der amerikanischen Militärregierung zuvor eine Lizenz bekommen, ähm, eine Zeitung zu machen. Die schwedische Zeitung, das ähm, ja, hätte eine Zeitung sein können, mit der man sehr viel hätte Geld verdienen können. Er hat bewusst darauf verzichtet und sich eben an das Projekt Tagespost gemacht. Unter großen, persönlichen, eben auch finanziellen Opfern. Sie müssen sehen, der Mann hatte zehn Kinder. Ähm, das war also mit, ja, mit, mit großem Risiko verbunden und ging anfangs ähm, tatsächlich auch nicht gut. 1951 stand die Tagespost bereits wieder vorm Aus. Ähm, es gab dann Möglichkeiten, weiterzumachen. 1956 ist unser Gründer auch verstorben. Ähm, reich ist er mit der Zeitung nicht geworden.
0: Mhm. Genau die erste Ausgabe trug den Namen Augsburger Tagespost. Genau, und am Gedenktag des heiligen Augustinus. Radio Horeb hat die Mutter Gottes als Patronin. Ist der heilige Augustinus sozusagen der
1: Patron der
0: Tagespost?
1: Also der heilige Augustinus ist eine beeindruckende Gestalt, die natürlich uns auch leitet. Die Tagespost ist allerdings dem heiligsten Herzen Jesu geweiht. Das hat mir der Sohn ähm, von unserem Gründer verraten, der Pater Naumann, der Benediktiner in Augsburg ist. Ähm, also insofern steht dieses Werk ja, unter dem, dem Schutz des heiligsten Herzen Jesu. Wie konnte
0: sich die Zeitung die letzten 70 Jahre
1: halten? Da gab es natürlich ganz unterschiedliche Phasen. Also ich hatte ja eben gesagt, dass schon kurz nach der Gründung 1950, 1951 mhm. die Zeitung vorm Ausstand. Es gab dann einen Verleger in Regensburg, der sich der Zeitung annahm. Das heißt, die Zeitung zog auch dann von Augsburg nach Regensburg um. 1955 dann ähm, nach Würzburg, wo sie bis heute sitzt. Ja, es gab solche und solche Phasen. Allerdings ähm, wuchs die Zeitung. Sie wuchs da natürlich auch in den 60er Jahren, als ähm, zum einen das Interesse an Rom am Zweiten Vatikanischen Konzil wuchs, als gleichzeitig aber auch in der Gesellschaft 1968 als Stichwort die christliche Prägung des Landes vielfach in Frage gestellt worden ist. Und sie hatte ihren Höhepunkt dann in den 70er Jahren. Also 1978 hatte die Tagespost ihr Auflagen hoch. Und seither ging es kontinuierlich mit kleinen Ausschlägen leider bergab. Und erst in diesem Jahr im Grunde ist es uns gelungen, einen 16-jährigen Aufschlagenschwund zu stoppen. Sogar? Ja, stoppen ist schön. Es, wir müssten mhm. eigentlich wachsen. Das muss noch viel stärkere also wie viele
0: Abos brauchen Sie jetzt noch? Wir, wir haben viele Zuhörer, die also
1: vielleicht noch keine Leser sind. Natürlich ist... Ähm, die Zahl nach oben offen, aber wir würden uns freuen und wir brauchen, um bestehen zu können, in den nächsten drei bis vier Jahren etwa 3.000 bis 4.000 Abonnenten auch.
0: Im deutschsprachigen Raum erscheint die Tagespost, also sie versenden sicherlich aber auch ins
1: Ausland. Ja, die Tagespost erscheint ähm, in Deutschland und Österreich. Wir haben auch Abonnenten in der Schweiz, aber wir haben Abonnenten tatsächlich überall auf der Welt. Also selbst in, ja, im Urwald in Afrika ähm, gibt es Missionare, die die Zeitung ähm, als, als Patenabo ähm, gestiftet bekommen ähm, von, von Lesern in Deutschland. Und die schicken wir dann auch da natürlich hin ins Heilige Land, nach Lateinamerika und auch nach Australien.
0: Mhm. Und gibt es von Zeit zu Zeit auch Treffen der Hörer? Haben Ihre Hörer das untereinander
1: kontakt aufzunehmen außer die Hörerreisen. ja also Eben, wir haben die Leserreisen, das ist das eine. Wir haben in unregelmäßigen ähm, Abständen Hörertreffen. Das letzte war 2015, jetzt eben die Jubiläumsfeier mit unseren Förderern ähm, am kommenden Wochenende. Aber es ist wahr, die Leser freuen sich, wenn sie sich sehen, wenn man sich vernetzen kann, wenn man auf Gleichgesinnte trifft. Vielleicht wäre das auch eine Anregung, sowas künftig regelmäßig mhm. zu
0: machen. Und die Hörer gestalten, äh, ihre Leser gestalten in der Tat auch aktiv die Zeitung mit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich gucke immer gerne auch als erstes, welche Kommentare gibt es von Lesern, zu berichten aus der Tagespost, weil die oftmals sehr informativ sind und auch nochmal so ein
1: Stimmungsbild abgeben. Da machen sie es wie meine Mutter, die fängt auch immer hinten an. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben sehr engagierte Leser und es ist, glaube ich, wirklich wichtig, hier so ein Forum zu haben, wo man eben mitbekommt, ja, was denken andere Katholiken? Ähm, und deswegen ist die Ausspracheseite eine ganz wichtige ja, Seite, um eben ja, dass Leser auch zu Lesern sprechen können.
0: Und wir haben Zuhörer hier bei Radio Horeb. Sie kennen vielleicht die Tagespost. Vielleicht ist sie auch völlig neu für Sie. Vielleicht haben Sie Fragen an meine Gäste oder Kommentare, Anmerkungen. Ich möchte jetzt schon die Hörernummer freigeben. Hier im Standpunkt bei Radio Horeb es ist heute der 52. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Wir sprechen über die Tagespost, die ihr 70-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiert. Sie steht für klaren Kurs und katholischen Journalismus. Sprechen auch Sie mit, liebe Zuhörer, unter der 089 517 001. 8008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, unter der Sie uns jetzt anrufen können, um mit Oliver Marxan, dem Chefredakteur der Tagespost Würzburg, und Guido Horst, dem Vatikan-Korrespondenten der Tagespost in Rom, ins Gespräch zu kommen. Die Rufnummer 089 517 008 008. Gleich geht es weiter hier im Gespräch mit meinen beiden Gästen und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zum Standpunkt bei Radio Horeb mit Oliver Marksahn, dem Chefredakteur der Tagespost und dem Vatikan-Korrespondenten zugeschaltet aus Rom, Guido Horst. Und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen über 70 Jahre Tagespost. Die Tagespost, die eine Auflage hat von circa 9000 Exemplaren. Sie erscheint wöchentlich. Herr Maxan hat uns eben wissen lassen, dass er noch einige Abos braucht, damit sich die Tagespost einfach gut halten kann. Denn die Tagespost ist durch eine Krise gegangen in den letzten Jahren, durch eine finanzielle Krise. Daraufhin musste einiges umgestellt werden, unter anderem auch die Erscheinungsweise von dreimal in der Woche zu einmal wöchentlich. Also die Tagespost ist jetzt die Katholische Wochenzeitung. Und wir haben jetzt auch Sie eingeladen. Ja, genau, die Katholische Wochenzeitung mit einem sehr berühmten Abonnenten, nämlich Papst Benedikt, der immer noch jetzt inzwischen einmal die Woche die neueste Ausgabe der Tagespost nach Rom geschickt bekommt. Also Abonnenten kennen von überall der Welt. Sie können Abonnent sein von überall der Welt. Die Tagespost wird Ihnen überall hingeschickt. Ja, und wir wollen mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sehe, es haben äh, sich schon Hörer zu Wort gemeldet aus Radolfzell. Herr Hager, guten Abend, grüß Gott. Ja,
3: guten Abend, ja, hier ist Walter Hager. Äh, ich hätte eine Frage, und zwar, ich höre öfter die Pressestimmen, in den ARD-Sendern, also beispielsweise Deutschlandfunk mhm. oder SWR, ja. äh, da kommt leider nie die deutsche Tagespost, woran liegt das?
1: Herr Maxan. Ja, Herr Hager, das weiß ich auch nicht. Es hat bisher sich noch keiner gemeldet. Ähm, würde man mich einladen, würde ich natürlich auch hingehen.
0: Herr Hager, vielleicht müssen Sie ja. schreiben und sagen, dass Sie die Tagespost kennen.
3: Müsste oh. man vielleicht, ja. Also... Gerade mit Wochenzeitungen, also im Deutschlandfunk, kommt immer am Sonntagmorgen um 8.50 Uhr kommen Pressestimmen. Und auch, äh, ja, eben, da habe ich nie, leider nie die deutsche Tagesfrist gehört.
0: Wahrscheinlich sind das auch eher Runden, äh, Herr Maxan, ja. wo man sich nicht selbst einlädt, oder? Wo man eingeladen wird. Exakt so, ja. Gut, Herr Hager, dann braucht es uns als ja. Leser.
3: Gut, aber jetzt hätte noch die Frage, wie ja. ist das? Ich habe da ein, ein Gerät, also ein, ja, ich komme damit ins Internet, allerdings ohne Computer. Das ist ein Gerät extra für Blinde. Ja, ich bin blind und äh, da wollte ich jetzt mal fragen, wie könnte ich das erreichen, dass ich da also auch also die Deutsche Tagespost abonnieren könnte?
1: Ich fürchte, das ist schwierig, Herr Hager. Ja, ähm, wir haben da leider keine Möglichkeit, ähm, vielleicht findet sich ja jemand aus, aus Ihrem Bekannten- und Freundeskreis, der Ihnen gelegentlich mal vorliest, ähm, aber Sie müssten, vielleicht ähm, schreiben Sie uns auch mal, wie das andere Zeitungen und Magazine machen, ähm, ähm, würden wir gerne leisten diese Möglichkeit, bisher haben wir sie aber leider nicht.
3: Ah ja, Aha. ja da wollte ich mich mal erkundigen, mhm. ja.
1: Dann bedanke ich mich
0: ja, ja. bei Ihnen für Ihren Anruf. Alles ja. Gute, ja, Gottes Kraft ja. und Segen. Ja, ja vielen Dank. Ja. Genau, das Radio Horeb Monatsprogramm, das wird äh, monatlich aufgelesen, aber natürlich ist das nicht in solch einem Umfang wie eine Tageszeitung oder dann müsste es bestimmt bestimmte Leser äh, geben oder bestimmte technische Vorrichtungen, damit eine Zeitung auch von Blinden wahrscheinlich in Breilschrift ähm, erspürt werden kann und das bedarf wieder technischer Voraussetzungen.
1: Ja, die wir nicht haben im Moment. Ja. Mm.
0: Gut, also danke aber dennoch für diese Frage. Frau Hoffmann aus Hamburg Hallo. haben Sie uns angerufen. Hallo, guten Abend, Sie sind live auf Sendung hier im Standpunkt bei Radio Also Ich
4: möchte der Tagesordnung ganzem Herzen danken. Sie ist für uns unverzichtbar. Wir hatten sie schon in meinem Elternhaus. Und ich finde die Redakteure genial und ich fra wir fragen uns manchmal, wie schaffen die das? Wie schaffen die das? Dieses Niveau, diese Breite der, der, der Themen, der Bereiche und also pünktlich ist sie jetzt jeden Donnerstag im Briefkasten. Und dem Herrn Maxan möchte ich sagen, also schon als er Volontär war und vom... Weltjugendtag in Denver berichtet hat, da habe ich gedacht, das ist ein Talent. Und deshalb freut mich der so unheimlich, dass er nun diese Entwicklung gemacht hat und heute Chefredakteur unserer Leib- und Magenzeitung ist. Dann Frau Einig, ist ja eine scharfe Frau, aber sehr präzise in ihren Analysen. Dann freuen wir uns sehr über Herrn Sasse und gäbe es den Stefan Reder nicht, hätten wir kaum die Hälfte der Ahnung über die ganzen Bereiche. <kühm> in der Bioethik. Und Guido Horst ist natürlich auch, lesen wir sofort, wenn, wenn ein Guido Horst ist. Die Leserbriefe natürlich fangen wir auch hinten an, weil wir dann auch sehen, ob wir was nachlesen müssen. Und ähm, die Schwierigkeit, ähm, Abonnenten dafür zu gewinnen. Ich frage also jeden, der einigermaßen lesen und schreiben kann und also nicht so ganz dumm aussieht wie ich, ähm, ob er die Tagespost liest. Und dann sage ich immer, wenn die Leute Nein sagen. Unser Sohn hat mal gesagt, das ist eine lästliche Sünde, die nicht zu lesen. Und dann lachen die Leute. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und die Schwierigkeit ist, wir sagen ja immer zu den Priestern, wenn sie die in den Kirchen empfehlen würden, dann wäre das einmal die halbe Miete. Die Leute würden den Glauben der Kirche und die Kirche und die Hintergründe der Kirchengeschichte und so weiter kennenlernen. Und da passiert nichts. Also ich brauche das nicht weiter auszuführen, das wird Ihnen sehr bekannt sein. Aber wir sind heilfroh, dass es Sie gibt und dass Sie auch damals nicht aufgeben mussten, als es für Sie ganz eng geworden ist. Also herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und also wirklich alle Hochachtung, staunen über Ihre Arbeit und über Ihre Ausdauer. Und ja, also auch dieses Alleinstellungsmerkmal, das Sie haben. Also, Gleichzeitig kommt aus die Kirchenzeitung, die nenne ich eine Ärgerzeitung. So, jetzt muss ich aufhören, sonst muss ich das beichten. Also, guten Abend, alles Gute. Frau
1: Hoffmann, ganz vielen Dank für die Blumen. Und ähm, ja, freut mich, dass wir auch ähm, so zufriedene Leser in Hamburg haben. Grüße in den hohen Norden. Mhm.
0: Ja, danke schön, Frau Hoffmann. Schöne Grüße nach Hamburg. Von dort haben Sie angerufen. Frau Hoffmann hat jetzt gerade noch mal die Dürze Sahnen Zeitungen, Kirchenzeitungen angesprochen. Vielleicht, dass wir das noch mal gerade herausarbeiten. Was ist da der Unterschied zwischen den Kirchenzeitungen und der katholischen
1: Tagespost? Ja, der Hauptunterschied, würde ich sagen, ist einfach der Fokus. Also die Themen, das Gebiet, das man sich ansieht, die Kirchenzeitungen schauen vor allem in die Diözesen natürlich. Das ist ihr Hauptberichtsgebiet, haben also eine, einen regionalen Fokus. Wir sind eine überregionale Zeitung. Für uns ist es nicht so wichtig, was in der Diözese Hamburg oder München und so weiter passiert, was nur von regionaler Bedeutung ist, sondern all die Themen, die eben in München passieren, aber auch für den Katholiken in Hamburg zum Beispiel interessant sind. Das ist der Hauptunterschied. Also der, der überregionale Ansatz. Obwohl es schon ab und zu mal regionale Veranstaltungshinweise gibt? Das tun wir natürlich als Service, aber auch da wählen wir vor allem Veranstaltungen aus, die möglicherweise weiter entfernt liegen von dem Leser, aber die ihn eben auch interessieren können.
0: Und also, wie sieht es mit der Finanzierung aus, dem Unterschied der Finanzierung der Kirchenzeitungen
1: ja, die Kirchenzeitungen haben natürlich auch Abonnenten wie wir. Zahlende Abonnenten sind aber natürlich ähm, auf eine ganz andere Weise als wir Kirchensteuer finanziert, ähm, können da also auf ganz andere Möglichkeiten ähm, zurückgreifen, als das unsere Zeitung tun kann, weil sie ja in der Regel im Besitz der Diözesen und der bischöflichen Stühle sind.
0: Mhm. Danke schön. Machen wir weiter mit den Hörern. Ruth Reichert aus Aschaffenburg hat uns jetzt erreicht. Danke nochmals für Ihren Anruf, Frau Hoffmann. Frau Reichert, grüß ja. Sie, Guten Abend. Guten
5: Abend. Ja, ich kann mich nur der Vorrednerin anschließen. Das Lob möchte ich auch sagen. Also ich glaube, dass ich 40 Jahre mindestens schon die Tagespost habe. Bin dortmals von einem Priester, der inzwischen schon längst verstorben ist, aufmerksam gemacht worden und habe auch ein Abonnement an einen Sister partner nach Obsteig in Tirol schon einige Jahre, die ich da bezahle. Und meine Zeitung gebe ich dann an unseren Gemeindereferent, der sich nicht jetzt so viele Zeitungen halt leisten kann zum Lesen. Ich habe auch schon viele, viele gefragt. Aber jeder sagt, wir haben ja unser Mein-Echo. Das habe ich auch, das hatte ich eine Zeit lang nicht gehabt. Aber an der anderen Seite sind halt doch Sachen drin, die man halt doch wissen muss. Also ich möchte die Tagespost nicht missen. Ich freue mich inzwischen auf jeden Donnerstag, wie ich die Zeitung bekomme. Ich habe zusätzlich natürlich auch das Würzburger Sonderblatt oder auch die katholische Sonntag die katholische Sonderzeitung, die kommt von Augsburg, die ist auch sehr interessant. Also wie gesagt, ich kenne natürlich viele Priester, die selbst die Tagespost auch nicht haben. Also, leisten können Sie sich bestimmt auch, aber ich weiß nicht, warum. Also, ich möchte auf keinen Fall missen und ein großes Vergeltgut und vielen Dank und Glückwunsch zum 70-Jährigen. Frau ich. Reichert,
1: ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir kennen uns auch über Facebook, wenn ich mich genau, nicht höre. Genau,
5: ganz genau. Danke und Grüße
1: nach Herr Schaffenburg.
5: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Einen gesegneten Abend Ihnen allen noch,
1: gell? Auf wiederhören. wiederhören.
0: Ja, Danke. auf Wiederhören, Frau Reichert. Herr Horst, Sie waren auch Chefredakteur der Tagespost. Jetzt hat äh, die Blumen der Herr Marksahn entgegengenommen. Aber ähm, was freut Sie denn in besonderer Weise auch an dem Kontakt mit den Lesern? Was bedeutet Ihnen auch der Kontakt?
2: Naja, wir machen die Zeitung für unsere Leserinnen und Leser. Wir machen sie nicht für uns selbst. Und... Äh, Deutschland ist, oder der deutsche Sprachraum, ist heute auch ein bisschen eine, was das kirchliche Leben angeht. Es gibt sehr trockene und sehr wüste Gebiete. Die alte Volkskirche besteht nicht mehr so, wie sie einmal war. Und wichtig ist für viele Katholiken trotzdem ernst genommen zu werden, informiert zu werden, jemanden zu haben auf den er sich verlassen kann, äh, was die Information angeht. Es ist nicht Aufgabe äh, der Pfarrer in der Sonntagsmesse bei der Predigt zu erzählen, was alles in Kirche und Welt passiert ist. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir machen es für die Leser. Äh, wir machen es noch nicht mal für das liebe Geld. Wir brauchen das Geld, wir brauchen die Auflage, äh, die, die uns ermöglicht, weiter zu bestehen. Aber es dreht sich letztlich alles um den Leser, um den äh, Katholiken und nicht nur den Katholiken, mhm. sondern auch den, der an kirchlichem Leben interessiert ist oder am christlichen Leben interessiert ist, äh, der den Stoff braucht, um sich sein eigenes äh, Urteil zu bilden. Ich äh, habe früher die Zeitung oft so mit einem Schlüssel verglichen. Also man muss den Leuten oft auch einen Schlüssel in die Hand geben, um sich ganz bestimmte Zusammenhänge, ganz bestimmte Probleme zu erschließen und sie selber auch zu verstehen, äh, warum ist das denn so, dass sie also heute in der Kirche, sei es in Deutschland, sei es in der Weltkirche, sei es hier in Rom, diese oder jene Probleme und Schwierigkeiten haben. Äh, das ist aber, wie gesagt, keine Selbstdarstellung und da sind auch keine Leute, die ihre Eitelkeiten austoben möchten. Das war immer so. Es dreht sich bei uns alles um die Leserinnen
0: und den Leser. Und die Tagespost wird nicht müde, dem Leser, auch dem kritischen Leser oder auch dem kritischen Bürger Themen zu erschließen. Ich denke da an die Frage des Zölibats, Frauenpriestertum, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, die Würde des Lebens am Anfang und am Ende. Das sind so die Themen, wo die Tagespost in der Berichterstattung heraussticht oder wenn es so skandalöse Ereignisse gibt, wie damals mit der Frau in Köln, die vergewaltigt wurde und angeblich von einem christlichen Krankenhaus abgewiesen wurde und nicht behandelt wurde. Erst durch die Tagespost hat man die Hintergründe dazu erfahren. Richtig, ja. ja. Jetzt erschüttert die Medienlandschaft neue Schlagzeilen, nämlich der Papst verwickelt in, in einer Vertuschungsaffäre der ehemalige US-Botschafter des Vatikans, Carlo Maria Vigano, hatte Papst Franziskus beschuldigt mit Brausvorwürfe gegen den ehemaligen US-Kardinal, Theodor McCarrick, äh, jahrelang ignoriert zu haben. Als der Papst auf dem Rückflug vom Weltfamilientag von Dublin nach Rom auf das doch elfseitige Schreiben des Nunzius angesprochen wurde, schwieg er und gab zu verstehen, dass das Dokument doch für sich spreche. Die Süddeutsche Zeitung fordert auf, dass der Papst helfen müsse aufzuklären, auch wenn er sich selbst verbeult. Wie ist die Stimmung in Rom und wie, wie steht die Tagespost zum Heiligen Vater?
2: Ja, wenn ich das beantworten darf, wenn ich nun einmal in Rom bin.
0: Ja, natürlich. Äh, erinnere, das war jetzt an Sie gerichtet, Herr Horst.
2: Ja, das war an mich gerichtet. Ja. Also, ich war, erinnere mich sehr gut an das Jahr 2010. Mhm. Äh, Sie wissen die Vorfälle in Deutschland, die für sehr viel Erregung sorgten damals. Auch damals gab es äh, starke Vorwürfe, vor allem seitens der angelsächsischen Presse, gegen Benedikt XVI. Äh, auch damals wurde er allerdings nicht von einem ehemaligen nunzius, sondern von vielen Medien der Rücktritt des Papstes gefordert. Ich weiß noch, wie damals ein äh, französisches äh, Fernsehteam zu mir ins Büro kam. Wir machten eine lange Sendung über diese ganzen schrecklichen Dinge, die passiert waren. Und das Ganze gipfelte dann in der Frage des Moderators, Herr Horst, muss Benedikt jetzt nicht zurücktreten. Also eine ähnlich brenzlige Situation. Und dann, weiß ich noch sehr gut, fing der Vatikan an zu informieren. Sie wissen, wir als Vatikanjournalisten gehen jeden Tag auf die Homepage des Vatikans, da gibt es ein Presseamt. Da kann man sich die täglichen Verlautbarungen des Heiligen Stuhls anschauen. Das ist einfach oft recht langweilig. Aber dann eines Tages, relativ bald, hat dieses Presseamt eine besondere Rubrik eingerichtet und Dokumente ins Netz gestellt. Das war für uns ganz wichtig. Wir erfuhren auf einmal, dass es so eine Art Staatsanwalt in der Glaubenskommission gibt, den Promotore di Justizia, wie er hieß, Erzbischof Schickluna, der lange Untersuchungen angestellt hatte. Diese Dinge wurden berichtet, es kamen Zahlen. Es wurden auch dann durchaus Dokumente Dritter ins Netz gestellt. Das heißt, der, Info, der Vatikan hat informiert. Und dadurch ist es Benedikt 16. eigentlich gelungen, nach einem völlig verhagelten, jetzt nicht im wortwörtlichen Sinne, gemeinten verhagelten Osterfest, äh, diese Krise zu meistern. Das erwarten wir jetzt von Papst Franziskus, beziehungsweise von seinen Mitarbeitern, äh, vom Staatssekretariat, von der Pressestelle des Vatikans, das ermittelt wird. Es liegt der Vorwurf auf dem Tisch, dass der Vatikan seit dem Jahr 2000 zum Beispiel von dem äh, Fehlverhalten des äh, inzwischen nicht mehr Kardinal seienden Erzbischofs, ehemaligen Erzbischofs von Washington informiert war. Das geht nicht, dass da jetzt nur, wie soll ich sagen, Journalisten wie Privatdetektive den oder den befragen und jeder sagt so, was er denkt und am Ende weiß man doch nichts Genaues. Es muss etwas kommen und wir haben jetzt inzwischen eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Bei den Missbrauchsvorfällen des Jahres 2010 ging es um die Untaten einzelner, einzelner Kleriker. Inzwischen, und das hat Franziskus selber äh, am Fall von, äh, im Fall von Schiele klargestellt, wir haben ein System oder, oder wir haben ein, ein, ein Gemisch von Schweigen, äh, Wissen, aber Schweigen, äh, Verdecken, äh, nicht hochkommen lassen, manchmal auch versetzen von, von äh, 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 Priestern, die schuldig geworden sind und so. Und äh, das hat er bezeichnet als eine Systemkrise der Kirche. Äh, jetzt macht die Krise, jetzt macht die Kirche Entschuldigung, äh, in einem Monat eine äh, Synode für die Jugend oder über die Jugend. Äh, da sitzen dann also äh, Hierarchen, also Bischöfe, Kardinäle in der Synodenaula. Und machen sich Gedanken über die Jugend, die sie äh, für die Kirche, für Jesus Christus gewinnen wollen. Äh, es muss etwas passieren. Also es kann nicht sein, dass der Papst im Flugzeug in zwei Sätzen sagt, nee, ich schweige, Schaut, lest ihr euch dieses Schreiben des Nunzius an und bildet äh, euch selber ein Urteil. Äh, so verliert die Kirche weiter an Glaubwürdigkeit. Das heißt, äh, ich bin sehr gespannt auf die Jugendsynode äh, im, äh, äh, im Oktober es ist ja nicht mhm. so, dass der, der gesamte Episkopat der Welt irgendwie in Misskredit geraten ist. Aber es sind immer einzelne, einzelne schwarze Schafe, die doch inzwischen äh, die, die Fälle häufen sich. Mhm. In Australien, äh, 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 Chile, wie gesagt, jetzt die Vereinigten Staaten schon wieder. Ende September wird in Deutschland der, der Missbrauchsbericht äh, der Bischofskonferenz vorliegen und äh, sie wird den wohl auch veröffentlichen. Ja, äh, meine Herren Kleriker, also ähm, ihr müsst auch etwas tun, damit ihr dann in der Lage seid bei einer Synode, die sich an die Jugendlichen richtet. Richtet, äh, ein glaubwürdiges Wort zu sagen und mhm. da muss noch einiges passieren ja
0: der ehemalige Tagesthemenmoderator Hans Joachim Friedrichs er hat den Satz geprägt einen guten Journalisten erkennt man daran dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache auch nicht mit einer guten also Meinungsfreiheit ist wichtig zu helfen sich eine Meinung zu bilden aber wie kann man bei solchen brisanten Themen Meinungsfrei, sachlich berichten. Wie, wie gelingt das, ohne dass Berichte einen Geschmäckle bekommen?
1: Schauen Sie, wir als katholische Zeitung, für uns steht überhaupt nicht der Papst und die hierarchische Verfassung der Kirche in Frage. Ähm, die Tatsache, dass Priester. Ähm, leider auch offenbar Bischöfe und Kardinäle Missbrauchstäter sind, stellt ja auch nicht den priesterlichen Dienst an sich in Frage. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Priester zum Missbrauchstäter wird, die ist nicht höher ähm, als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Das ist immer vorausgeschickt. Also diese grundsätzliche Loyalität zur Kirche ist da. Ansonsten muss man sich eben an die Fakten halten, so bitter sie auch sein mögen. Wenn Sie den ähm, Report der Pennsylvania Jury lesen, da sind die ähm, sechs Diözesen äh, im, im US-Bundesstaat Pennsylvania untersucht worden. Ja, der geht ihnen wirklich an die Nieren. Aber das ist zunächst auch, muss man sagen, das sind Ermittlungsergebnisse, keine, ja, keine, keine Beigaben zu einem Urteil, dennoch heftige Anklagen. Und ähm, da kann man eben auch Katholiken nicht davor verschonen. So sind die Dinge. Wir müssen allerdings das richtig einordnen und die richtigen Schlüsse draus ziehen.
0: Gehen wir nochmal
1: zurück zu Guido Horst. Seit äh, zwölf
0: Jahren sind Sie jetzt in Rom tätig. Sie haben eben schon gesagt, dass eines der eindrucksvollsten Jahre für Sie das Jahr 2005 war. Ähm, welche Unterschiede oder wie nehmen Sie die einzelnen Päpste wahr und auch wie Sie unterschiedlich mit so konfliktbehafteten Themen umgehen?
2: Nun denn, von ihrer Art und Weise her sind natürlich die beiden Päste, um Päpste, um die es jetzt geht, Benedikt XVI und Franziskus, zwei ganz unterschiedliche Gestalten. Der eine ein Gelehrter, ein Theologe, einer der, soll ich sagen, jungen, geistigen Vordenker des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein moderner Theologe der seit dieser Zeit, eigentlich seit Anfang seiner, seiner Theologentätigkeit, versucht hat, auch den Dialog mit der Welt zu führen, mit der säkularen Philosophie, der einfach drin stand im philosophisch-theologischen Leben und daraus dann als Papst auch also seine, seine Früchte abgeleitet hat. Ich denke nur zum Beispiel an das dreibändige Buch über Jesus von Nazareth. Äh, Franziskus, äh, der Mann der Straße, äh, der Leute, äh, auch der Leute, denen es nicht so gut geht. Franziskus, der Mann der Pastoral, äh, der das, was er eben besprochen hat, natürlich auch schon in seiner Zeit als Jesuit als Seelsorger, als Erzbischof und Kardinal in äh, Lateinamerika gesehen hat. Der möchte, dass die Kirche äh, zu den Menschen geht, dass sie sich öffnet, dass sie sich nicht in einem Klerikalismus äh, verschließt. Der ähm, äh, in Rom als Papst im Vatikan nicht so ganz in die übliche Rolle eines Papstes geschlüpft ist, der sich etwas distanziert hat, der in dem Gästehaus des Vatikans geblieben ist, äh, der ein bisschen die Distanz äh, zur Kurie pflegt, weil er sie auch reformieren möchte. Und äh, das davon auch nicht vergessen, der im Dezember dieses Jahres äh, 82 Jahre alt wird. Äh, die Zeit wird knapp, die biologische Uhr tickt. Ähm, äh, Benedikt XVI. hat an einem ganz bestimmten Punkt gesagt, ich schaffe es körperlich nicht mehr. Körperlich, geistig ist er hellwach. Er hat aber an einem bestimmten Punkt gesagt, ich kann das nicht. Äh, das nehme ich ihm hundertprozentig ab. Er ist also von niemandem gedrängt worden. Äh, ich habe das auch ein bisschen aus der Nähe verfolgen können. Er war wirklich mit seinen Kräften am Ende. Äh, Franziskus hat noch...
0: So, jetzt ist unser Gast Guido Horst in die Warteschleife gerutscht. Ich bitte die Regie vielleicht einfach den Regler von Guido Horst mal runterzuziehen, dass wir die Musik, genau, dass wir jetzt einfach die Musik von unserer Telefonanlage, dass ich die nicht so übersprechen muss. Der Standpunkt hier bei Radio Horeb, klarer Kurs katholischer Journalismus. Wir sind im Gespräch mit Oliver Marksan, dem Chefredakteur der Tagespost Würzburg. Und soeben haben wir Guido Horst gehört, er ist Vatikan-Korrespondent der Tagespost in Rom und eben gerade ging es kurz um Papst Benedikt und wir haben auch Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit in das Gespräch einzubringen. Wir wollen uns über katholischen Journalismus auch unterhalten. Was ist zu erwarten überhaupt von der Rolle des Journalisten und wo sieht sich da auch die Tagespost das hat Papst Benedikt einmal so markant ausgedrückt, dass der Journalist nicht nur eine dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke ist in der Medienlandschaft, sondern dass der christliche Journalist auch ganz klar zu seiner Grundeinstellung steht und dass einfach Gott an oberster Stelle einfach steht. Jetzt sehe ich, wir haben einen neuen Hörer und die Regie wird mir vielleicht auch gleich signalisieren, ob wir Guido Horst wieder in der Leitung haben. Aber jetzt zunächst erstmal. Ja, wunderbar, jetzt ja. sprechen wir aber gerade mal ganz kurz mit Wolfgang Lohkamp aus Germering, haben Sie uns angerufen. Guten ja, Abend.
6: Guten Abend, alle zusammen. Ja. Ich wollte mich eigentlich äh, da, da anschließen, was die beiden Frauen, also die beiden Leserinnen schon zu Anfang ganz deutlich gesagt haben, die die, die positiven Seiten der Zeitung herausgestellt haben. Ich vermisse allerdings, dass sie vergessen haben, oder vielleicht auch gar nicht daran gedacht haben, in Jürgen Leminski zu beschreiben, der ja doch nach meinem Dafürhalten eine außergewöhnliche Arbeit macht. Mhm. Denn er arbeitet ja äh, äh, aus diesem äh, Institut für Demografie und Allgemeinwohl und Familie heraus. Da hat er ja schon einen Hintergrund, der, der ja ganz enorm ist. Und ich bin richtig begeistert davon, von den anderen ebenfalls, das muss ich ja auch mal sagen, mhm. deutlich. Äh, besonders begeistert davon, in einem Punkt da ich nennen, äh, dass nämlich äh, die Väter, die, äh, also die, die Prozentzahlen, was die Familie angeht, die geben doch ein ganz anderes und ein realistisches Bild, was ja von der Redaktion vorhin auch gesagt wurde, was dass, dass, dass Erbe ist sozusagen von, Naumann, von Herrn Naumann. Und es geht mir darum dass zum Beispiel äh, die Väter, so gibt es einen Mythos, der dann aufgelöst wird durch die Prozentzahlen, dass die Väter, äh, also nicht verheiratete Väter, erziehen genauso gut wie verheiratete. Und das ist ein riesiger Irrtum. Und der wird da auch durch das Institut dann untersucht und dann richtig gestört. Mhm.
0: Da möchte ich noch mal darauf hinweisen. Das genau. finde ich sehr bedeutsam. Jürgen Leminski, zehnfacher Familienvater, seit, 1900, ja, stimmt, ja. Ja, seit 1980 ja, schreibt, er, schreibt er für die Tagespost, seine Artikel sind in der Tat nicht wegzudenken. Gleich werden wir zur Vervollständigung doch mal alle Redakteure aufzählen. Aber jetzt erstmal zum Beitrag von Herrn Lohkamp, Herr Maxan.
1: Ja, Herr Lohkamp, ganz vielen Dank ähm, für Ihren Hinweis. Tatsächlich, Jürgen Leminski schreibt seit 1980, also damit ähm, im Grunde so, so lange, so wie ich alt bin, äh, ist wirklich nicht von der Tagespost oh ja. wegzudenken. Ähm, Experte vor allem für Familienfragen, aber auch Frankreich und viele andere Dinge. Ich richte ihm gern Ihre ja, ihr, ihr Lob aus und gib es ihm weiter. Ja, unbedingt. Gut, danke schön
0: Dank. für Ihren Anruf, Herr Lokamp. Auf Wiederhören. Ja, auf
1: Wiederhören. Nehmen wir
0: doch die Anregung von Herrn Lokamp, bevor, Herr Horst, bevor wir beide gleich noch weiter reden über Papst Benedikt, weil mich würde schon noch interessieren, wie es ihm denn gesundheitlich geht, was man sich erzählt. Aber vielleicht erstmal, dass wir noch mal alle Redakteure, die Sie auch in Ihrer Jubiläumsausgabe benannt haben, Namen auch vielleicht aus der Vergangenheit, dass wir die einfach nochmal benennen.
1: Ja, also das Team der Tagespost ähm, in Würzburg besteht... Ähm ja, aus Redakteurinnen und Redakteuren. Ich bin seit 2016 in der Verantwortung. Sebastian Sasse äh, ist unser Chef vom Dienst. Er kümmert sich vor allem um die Politik und die Wirtschaft. Regina Einig ist sicher Ihnen auch allen ein Begriff. Sie verantwortet unser Kirchenressort. Dann Dr. Stefan Mädchen äh, für den Bereich Feuilleton und Aus aller Welt. Dann für die philosophisch Interessierten, die sind sicherlich dem Namen Dr. Alexander Riebel schon begegnet, der unsere Kulturseite und unsere Literaturseite betreut. Dann unser Redaktionsvolontär Benedikt Winkler, der sich übrigens auch um die ähm, Selektion der täglichen äh, Tagespostnachrichten auf Radio Horeb kümmert. Dann Dr. Josef Bordat, unser Internetredakteur, auch er, glaube ich, bei Radio Horeb, kein Unbekannter. Dann unser junger Kollege Maximilian Lutz, ähm, auch Internetredakteur. Verantwortlich für die Seite Reise. Und dann unsere Korrespondenten. Guido Horst ist zugeschaltet für den Vatikan und Italien. Stefan Bayer sitzt in Graz und ähm, hat vor allem ja, das Ohr an den Ereignissen in Österreich und in Südosteuropa, aber kennt sich auch ausgezeichnet aus mit der EU. Er war lange Jahre Assistent von Otto von Habsburg, als der noch Europaabgeordneter war. Dann der schon genannte Name von Stefan Reder, unser Bioethik-Korrespondent, Experte für alle Fragen rund um das menschliche Leben, seine Würde und die Bedrohungen durch die moderne Wissenschaft. Und dann natürlich eben Jürgen Liminski, der bei uns die Familienseite betreut. Und dann gibt es auch immer viele äh, Gast Beiträge? Wonach
0: wählen Sie diese Gastbeiträge aus? Und wie, wie groß ist da der Stammann-Redakteuren?
1: Also wir sind eine klassische Autorenzeitung. Das heißt, die genannten Namen, die Redaktion, die Kernredaktion, die kümmert sich darum, die organisiert die Seiten, organisiert die Beiträge, redigiert sie, also prüft ihre inhaltliche und sprachliche Qualität und so weiter. Aber wir könnten natürlich nicht ähm, arbeiten ohne die. Beiträge unserer freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Autorinnen und Autoren. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich kann Ihnen da gar keine Zahlen nennen. Es werden einige hundert sein insgesamt. Manche von Ihnen schreiben sehr selten, andere regelmäßig fast in jeder Ausgabe. Also eine klassische Autorenzeitung mit einem Kernteam von Redakteuren, die eben diese Zeitung organisieren. Guido Horst,
0: Sie gehören zum festen Stamm der Redakteure, Sie sind äh, seit mehr als zwölf Jahren jetzt in Rom tätig. Wir haben gerade uns äh, über Papst Benedikt unterhalten, über die Unterschiedlichkeit der Päpste, Papst Franziskus, Papst, den emeritierten Papst Benedikt. Ich weiß nicht, war es dieses Jahr, Anfang des Jahres oder war es schon letztes Jahr, da erschütterte eine Nachricht, zumindest mich hat sie erschüttert, dass es Papst Benedikt angeblich gesundheitlich nicht gut ginge und dass er sich darauf vorbereiten würde, von dieser Welt zu scheiden. Was wissen Sie über seinen Gesundheitszustand oder wie pflegen Sie auch den Kontakt zu Papst Benedikt?
2: Nun, äh, Papst Benedikt ist halt äh, so alt, wie er ist, 90 Jahre. Äh, und das stimmt auch. Äh, er weiß genau, dass er nicht mehr lange leben wird. Er ist körperlich schwach geworden. Er äh, braucht Hilfe. Äh, er kann auch nicht mehr so gehen, wie wir das von ihm gewohnt waren, als er noch amtierender Papst war. Äh, er ist geistig hellwach. Er arbeitet, er schreibt Briefe, er korrespondiert, er greift auch noch ein in, in theologischen Debatten. Er will das nicht öffentlich tun. Wenn es dann doch mal öffentlich wird, ist es nicht unbedingt sein Wille. Aber gut, er ist also eigentlich, so, was die, was die geistige und, und intellektuelle Kraft angeht, ganz der Alte diese Nachrichten, die da immer kamen, die da mal kamen, also es ist nicht nur einmal passiert, er liege im Sterben, das sind Fake News, aber er weiß das, wir wissen das, mhm. wir werden ihn auch nicht mehr lange haben.
0: Wie geht die Tagespost mit solchen Falschmeldungen um? Welche Kontakte pflegen Sie, auch Sie persönlich, Herr Horst, zum Vatikan?
2: Ja gut, dann Sie schreibt man natürlich Stelle. keine E-Mail an den äh, an den äh, emeritierten Papst äh, Man schreibt eine E-Mail an den Sekretär, also Erzbischof Georg Kanzwein, und äh, es war aber jetzt in diesem Fall den Siegen äh, zitiert haben so, äh, dass über das Internet, über das über online, also über alle sozialen Dienste, die Online-Medien äh, sofort klargestellt wurde, dass es eine Falschmeldung war. Ich weiß gar nicht, ob die Tagespost dann noch bei ihrer nächsten Ausgabe eine Meldung gebracht hat. Das Gerücht kam hoch und die Falschmeldung kam hoch und war sofort wieder erledigt.
0: Wie können Sie sich sicher gehen oder, oder vielleicht erstmal wonach wählen Sie die Themen, Herr Maxan? Wie sieht so überhaupt der die journalistische Arbeit aus in der bei der Tagespost?
1: Also ich sehe da zwei Herangehensweisen, zwei Weisen, wie wir vorgehen. Das erste, es gibt die geborenen, die gesetzten Themen, also beispielsweise jetzt diese vigano affäre die Vorwürfe gegen den Papst, darüber muss die Tagespost berichten. Also Dinge oder beispielsweise bioethische Fragen, die das menschliche Leben und seine Würde betreffen oder beispielsweise jetzt die Diskussion, die der Bundesgesundheitsminister Spahn aufgeworfen hat, die Widerspruchsregelung bei der Organspende. Das sind Fragen, die den Glauben oder die Sitten unmittelbar berühren. Deswegen sind das Themen, die sind auf jeden Fall in der Zeitung. Dann gibt es ein zweites Themenfeld. Das sind Themen, die möglicherweise sich nicht unmittelbar als katholische Themen präsentieren, auf die man aber mit einer, auf, mit einer katholischen Brille schauen kann. Nehmen Sie beispielsweise jetzt die Vorkommnisse in Chemnitz, ähm, da kann man medienethische Fragen stellen. Haben die Medien wirklich darüber sauber berichtet? Was bedeutet das für unsere Demokratie und so weiter? Also Themen, die sich von selber nahelegen und Themen, die wir durch unseren Zugriff zu Themen für die Tagespost machen.
0: Wir wollen gleich noch über die zehn Gebote des katholischen Journalismus sprechen. Doch zuvor möchte ich nochmals Sie auch einladen, liebe Zuhörer. Wir sprechen heute über 70 Jahre Tagespost mit Clara Kurs, katholischer Journalistus, Journalismus mit Oliver Maxahn, dem Chefredakteur der Tagespost aus Würzburg und aus Rom ist uns Guido Horst zugeschaltet. Sie können anrufen unter der 089 517 008 aus dem Ausland wäre die deutsche Vorwahl 0049. Gleich geht's weiter nach einer kurzen Musik. Der Standpunkt bei Radio Horeb, klarer Kurs, katholischer Journalismus, die Tagespost wird 70 mit Oliver Maxan und mit Guido Bohorst, beide. Tagespost-Mitarbeiter Oliver Maxand, Chefredakteur Gedo Horst, Vatikan-Korrespondent in Rom. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer, sich auch zu beteiligen an unserem Gespräch. Standpunkt, auch Hörer kommen zu Wort. Frau Kremer aus Herzogenaurach, Sie haben uns angerufen. Guten Abend.
7: Ja, guten Abend. Ähm, herzlichen Glück und äh, Segenswünsche zum Jubiläum der tagespost ähm, was ich gerne anstoßen möchte, ja. äh, bevor äh, bevor mit dieser Jugendsynode, äh, das war vorhin ein Stichwort. Ähm würde ich mir von Herzen wünschen, dass die Päpste für sich zusammentun und die wunderbare Humane Biete 68 äh, Entzücklinger durchkauen. <lacht> Dann, was ich mich, wo ich mich bedanken möchte, auch noch, und zwar von 2011 erinnere ich mich, das waren ähm, wunderbare Artikel, und zwar von Kardinal Schäfzig äh, bezüglich Neuevangelisierung. Ähm, da habe ich mir gemerkt, also jetzt vom Sinn her, ähm, dass eine äh, eine Erneuerung nur von innen nach außen äh, äh zum Ziel führt, anders äh, eben äh, ist äh, nicht gescheit möglich. Und vor allen Dingen das Bußsakrament wo, äh, hat er dafür plädiert. Und eines erinnere ich mich noch an, die, an, an den Herrn Professor Wolbold äh, dem Pastoraltheologen, der hat dieses Gaudium et spes in einem großen Zusammenhang gestellt. Ähm, das war das. Und dann bitte noch zwei äh, Artikel äh, von der Jetztzeit, von der Neuzeit, äh, die pseudotheologische Beliebigkeit von Herrn Menke, also hervorragend. Und dann dieser andere Artikel von ähm, Megatrend Gesundheit. Mhm. Ähm, also wirklich sehr differenziert und da bin ich sehr dankbar dafür, weil das ist ein Boom heutzutage. Mir kann fast nirgendwo mehr hingehen. Alles ist unterwuchert mit diesen okkulten äh, Praktiken aus fernöstlichen äh, Methoden etc. etc. Also ich hatte Vielen Dank Ihnen und Gottes Segen weiterhin.
1: Danke, <lacht> Frau Krämer, für die guten Wünsche zu unserem 70. Geburtstag und ähm, danke auch für die Hinweise auf die Beiträge. Manches kenne ich selber gar nicht. Ähm, zum Beispiel der Beitrag von Kardinal Schäfzig, den werde ich mir nochmal anschauen. Das klingt tatsächlich sehr interessant. Vielen Dank.
0: Wenn ich jetzt neugierig geworden bin auf den einen oder anderen Artikel, kann ich die nochmals nachlesen? Sind, gibt es sowas wie ein Archiv, eine Suchmaschine, wo ich Stichworte eingebe und dann komme ich auf den Artikel? Ab wann sind die online gestellt? Also wie lange zurück?
1: Ja, wir haben begonnen, unser Archiv zu digitalisieren. Das erfasst alle Jahrgänge, einschließlich des Jahres 2002, meine ich. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, www.die-tagespost.de, da gibt es eine Archivfunktion und da können Sie Namen oder Inhalte eingeben und stoßen dann hoffentlich auch auf den betreffenden Artikel. Allerdings eben bis zum Jahr 2002. Davor müssten Sie bei uns in der Redaktion anrufen. Wir würden dann die Beiträge raussuchen. Diesen Service bieten Sie? Den bieten wir gelegentlich ähm, mhm. gegen eine kleine Spende. Dafür sind wir immer dankbar, weil es eben auch mit dem Aufwand verbunden natürlich, ist. Aber ja. natürlich ähm, versuchen wir, ja, das, was mög möglich ist, auch möglich zu machen.
0: In der Jubiläumsausgabe der Tagespost Herr Maxan, ist von Ihnen ein großer Artikel auf Seite 2 und 3 zu lesen. Nämlich, da führen Sie die zehn Gebote des katholischen Journalismus auf. Und äh, das Erste ist Stärkung des Glaubens. Ich, ich greife nur mal so, 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 so ein paar Punkte raus. Schaff äh, innerkirchliche Offenheit, sprich mit der Welt und, und als letztes Vertraue auf Gott. Ähm, welcher Punkt, welches der zehn Gebote ist so für Sie das Wichtigste und wie, wie sind Sie so auf die
1: Reihenfolge auch gekommen? Also ich meine, die Liste, glaube ich, die ist verlängerbar. Ich habe halt jetzt versucht, mal für mich zehn wichtige Punkte zu formulieren. Ich glaube, das erste Gebot und das zehnte, die bilden so die Klammer Stärke den Glauben. Also wir wollen immer der Wahrheit dienen, der Faktenwahrheit bei Ereignissen, aber natürlich vor allem der Wahrheit unseres Glaubens. Ja, das ist die, der letzte Zweck der Tagespost. Und das tun wir natürlich im Vertrauen auf Gott. Ja, das ist das, was uns motiviert, was uns anspornt. Trotz einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage, ähm, da ist das Gottvertrauen das, was zum, zum Weitermachen anspornt. Schaffen innerkirchliche Offenheit? Öffentlichkeit. Genau, innerkirchliche Öffentlichkeit. Es gibt viele Bereiche, wo Katholiken ja ganz unterschiedlicher Meinung sein können. Die Dogmen, die Lehrentscheidungen der Päpste, der Konzilien, die stehen natürlich fest. Die bilden den Rahmen der Tagespost. Wir würden beispielsweise nie ergebnisoffen in unserer Zeitung die Frage etwa diskutieren, können Frauen die Priesterweihe empfangen? Ja oder nein? Da hat sich die Kirche endgültig festgelegt unter Johannes Paul. Das ist auch jetzt wieder im Pontifikat von Papst Franziskus bestätigt worden. Aber es gibt viele Fragen, wo Katholiken ganz anderer Auffassung sind. Etwa in Fragen der Migrationspolitik, der Sozialpolitik oder der Strukturreform der Pfarreien. Da gibt es nicht die letzte Antwort. Da gibt es gute Argumente, die Katholiken ähm, ja, sachlich und an der Lehre der Kirche orientiert, an der Soziallehre vor allem, austauschen sollten. Und da bilden wir als Tagespost ein Forum. Mhm. Gibt es ein
0: Forum für Autoren, die zu gegensätzlicher Meinung stehen zum Lehramt der Kirche und gute Argumente dagegen sozusagen haben? Oder lässt die Tagespost diese Argumente grundsätzlich nicht zu
1: Also zunächst den Autoren? Mal Zunächst mal bieten wir jetzt ähm, für die Verbreitung von, von ähm, Positionen, die nicht im Einklang mit der Kirche sind, nicht einfach Raum. Aber wir stellen uns auch jedem Gespräch. Also wir versuchen auch mit Nichtglaubenden im Gespräch zu sein, solange das eben sachlich ähm, und auf ja, argumentativer Grundlage ähm, geschieht. Mhm. Wir scheuen nicht das Gespräch. Ich selber beispielsweise habe einmal ein Streitgespräch moderiert zwischen einem Atheisten und einem Theologieprofessor. Aus meiner Sicht ging das ähm, 1 zu 0 aus für den Theologieprofessor. Ähm, aber das war ein sehr gutes, sehr faires interessantes Gespräch. Also insofern war da auch jemand im Blatt, der jetzt den Glauben an Gott, mhm. den wir haben, nicht teilt. Aber wir haben eben versucht, ja, diese Positionen ins Gespräch zu bringen. Und wo die Zeitung steht, aber ist da immer natürlich klar.
0: Und da sind wir schon ein bisschen bei Punkt 3. Wenn es um die Zehn Gebote des katholischen Journalismus steht, sei eine Plattform für die Vielfältigkeit in der
1: Kirche. Ja, also nochmal, die Lehre der Kirche ist immer die Richtschnur. Da gibt es auch nichts zu deuteln. Allerdings gibt es viele Spiritualitäten, so wie beispielsweise die klassischen alten Orden sehr unterschiedlich sind. Die Benediktiner. Ja, leben ihren Glauben anders als die Franziskaner und die anders als die Jesuiten. Aber das sind alles völlig gleichberechtigte Wege innerhalb der Kirche. Und so ist es auch heute. Es gibt die Anhänger und Freunde der überlieferten Liturgie, die Papst Benedikt wieder in ihr Recht eingesetzt hat. Und es gibt diejenigen, die ja eher charismatische Gebetsformen pflegen. Wir als Zeitung haben da keine Präferenz, sondern wir bieten all den Formen, all den Wegen zu Gott einen, ja, einen Raum von all denjenigen Katholiken, die mit Papst und Weltkirche katholisch sein wollen.
0: Was heißt das für Sie, wenn Sie sagen, bei dem vierten
1: Gebot des katholischen Journalismus sei unabhängig, denn nur so bist du glaubwürdig? Ja, das ist ganz entscheidend. Ähm, Journalismus lebt von der Glaubwürdigkeit und die gibt es nur bei Unabhängigkeit. Das heißt, wenn Sie beispielsweise für eine bischöfliche Pressestelle arbeiten, dann sind Sie nicht unabhängig. Ähm, Sie tun eine wichtige Aufgabe, aber Sie sind natürlich Ihrem Dienstherrn verpflichtet, beispielsweise einem Diözesanbischof ähm, oder einem Orden. Ähm, wir wiederum als Ka nicht kirchliche, sondern katholische Journalisten, also die nicht etwa in amtskirchlichem Arbeitsverhältnis stehen, wir können immer am Glauben der Kirche maßnehmend auch mal den Finger in die Wunde legen, ohne dass dann gleich der Generalvikar an die Tür klopft und einen Tadel erteilt.
0: Also wenn es um die zehn Gebote des katholischen Journalismus geht, geht es um den freien Journalisten, katholischen, der nicht bei einer diözesanen Medium angestellt ist, sozusagen. Beispielsweise. Ja. Habt keine Angst
1: vor Bischofsthronen, das geht ja so auch in die Richtung... Genau, das habe ich ein bisschen provokant ähm, vielleicht formuliert. Auch hier ist es natürlich nicht so gemeint. Also die bischöfliche Struktur der Kirche, der Respekt vor Papst und Bischöfen, der muss immer gewahrt bleiben, ist klar. Wir wollen mit Papst und Bischöfen katholisch sein. Aber auch da ist es so, viele Dinge, die Bischöfe tun, die auch der Papst tut, die sind nicht unfehlbar, können es auch gar nicht sein. Und da darf man auch respektvoll mal kritisieren, ist diese Ernennung gut, war jene Interviewformulierung klug und ähnliche Dinge. Im Grundsatz aber natürlich stehen wir zu, zu unserem Papst, stehen wir zu unseren Bischöfen, glauben aber auch, dass wir ihnen mal einen Gefallen tun, wenn wir tatsächlich auch mal Kritik äußern.
0: Verteidige die Kirche vor falschen Angriffen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Einerseits nichts unter den Teppich kehren, bleiben wir wieder bei dieser unseligen Missbrauchskrise, gleichzeitig aber auch ähm, falsche Übertreibungen etwa, dass Priester viel häufiger zu Tätern werden, dass der Zölibat ursächlich ist ähm, für, für Missbrauchstaten, hier wirklich für Aufklärung sorgen.
7: Mhm.
1: Siebtes Gebot, sprich mit der Welt. Ja, als Katholiken haben wir eine Weltaufgabe. Wir wollen ja auch unseren Glauben, unsere Botschaft in, in, in der Welt verbreiten. Wir, wir glauben nicht nur für uns selber. Und wir wollen auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die unsere Positionen nicht teilen. Also beispielsweise in bioethischen Fragen. Ähm, da ist es wichtig, dass die Stimme der Katholiken hörbar ist, vernehmbar ist. Dass wir gleichzeitig aber eben auch vernehmbar ähm, argumentieren. Und das meint dieses siebte Gebot.
0: Überleitend dazu trenne Meinung und Nachricht. Das ist ja etwas, was gerade ja auch dem freien Journalismus sehr angedeutet, angekreidet wird, dass man manchmal das Gefühl hat, man wird auch erzogen.
1: Genau, das wollen Medien. wir nicht. Mhm. Ähm, natürlich, jeder weiß, worauf er sich bei der Tagespost einlässt. Wir sind eine katholische Zeitung, ähm, das steht ähm, auf jeder Seite, daraus machen wir keinen Hehl. Gleichzeitig wollen wir aber... Die Fakten, die reinen Nachrichten trennen von der Einordnung, sodass der Leser sich auch selber ein Urteil machen kann. Wir haben keinen Erziehungsauftrag als Journalisten. Wir haben einen Informationsauftrag und dem mhm. wollen wir gerecht werden.
0: Nimm deine Leser ernst?
1: Das war mir selber auch wichtig. Ähm, Guido Horst hat es ja vorhin gesagt, wir machen den Journalismus nicht für uns selber, sondern für unsere Leser. Deren Bedürfnisse, deren Anregungen, deren Ideen, auch deren Kritik natürlich, die ist uns wichtig. Es sind wirklich die Zeiten vorbei, wo Journalisten auf dem Hohen Ross sitzen konnten. Durch das Internet ja, ist das Alleinvertretungsmerkmal, das Monopol des Journalismus aufgehoben. Wir müssen jetzt wirklich durch Qualität überzeugen. Und das Ganze wird
0: gekrönt durch das zehnte Gebot, Vertraue auf Gott. Genau, ich das
1: ist das Wichtigste. Das ist die Basis ähm, allen Tuns. Die Lage der Tagespost ist eine schwierige. Sie wird eine schwierige bleiben. Ähm, aber wir schreiten voran im Glauben auf Gott und hoffen dann auch ja, mindestens weitere 70 Jahre.
0: Herr Maxan, was sagen Sie zu der Einschätzung, die Tagespost sei innerkirchlich, konservativ, rechtskatholisch oder christlich fundamentalistisch?
1: Ach, lieber Gott, weiß gar nicht, wo Sie das herhaben. Ähm, wir wollen katholisch sein, ähm, ohne Wenn und Aber. Also äh, all diese Schubladen, die sind mir persönlich eigentlich zuwider, denn am ähm, Katholischen darf es keine, keine Abstriche geben. Ähm, es gibt... Eine legitime Vielfalt in der Kirche für Spiritualitäten, das habe ich vorhin genannt, aber es gibt in den Fragen, wo sich die Kirche festgelegt hat, im Grunde keine Möglichkeit, es so oder so zu sehen, denn ähm, das Gewissen des Katholiken wird durch das Lehramt des Papstes und der Bischöfe geleitet, das sind nicht einfach nur Diskussionsvorschläge aus Rom oder vom bischöflichen Lehramt, danach hat man sich zu orientieren. Ähm, daran versucht sich auch diese Zeitung zu orientieren. Deswegen kann ich mit diesen Etiketten eigentlich gar nichts anfangen. Ich weiß, es sehen viele so. Sei es drum.
0: Herr Hasenmeiler, Sie haben uns angerufen, hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Clara Kurs, katholischer Journalismus, die Tagespost wird 70. Guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Danke für diesen Beitrag. Die Zeitung ist wirklich gut. Ich habe nur ich habe sie nicht abonniert, aber ab und zu lese ich sie. Und ich weiß auch, dass, dass es nicht einfach ist, heutzutage noch so eine Zeitung ähm, aufrecht zu erhalten, weil eben gerade äh, sehr viele, ja, weil viel, weil in der Kirche geht gerade nicht aufwärts gehen im deutschsprachigen Raum, sondern eher abwärts. Und ich habe eine Frage, ich beobachte bei Tageszeitungen, dass die oft Jugendzeitungen, äh, Jugendseiten haben und auch Kinderseiten und wäre das nicht ein Vorschlag, dass man da auch mal diese Idee aufgreift, damit... Äh, auch der Nachwuchs, damit auch die Jugend äh, hineinwachsen kann.
0: Und vielleicht die Zeitung noch interessanter wird, auch für Familien. Und
8: interessanter mhm. wird auch. Ich könnte mir vorstellen, das könnte man auch in Kooperation machen, zum Beispiel mit dem You-Magazin oder ich weiß nicht, ob es eine noch eine gute katholische Kinderzeitung gibt. Ich kenne keine mehr im deutschsprachigen Raum dass man da so wie jetzt mit Radio Horeb auf Kooperation geht bei den Nachrichtensendungen und dass es dadurch äh, der Zugang für den Nachwuchs leichter ist und dann lesen die natürlich auch andere Sachen, wenn für sie was drinnen ist. Und dann, wenn sie älter werden und reifen, dann äh, haben sie schon Zugang und äh, abonnieren die Zeitung vielleicht mhm. dann auch.
0: Dankeschön für diese Frage. Die geben wir gleich mal an den Herrn Maxan weiter.
1: Herr ja, Hasenmeile, ganz herzlichen Dank. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Sie haben recht. Es ist wichtig, dass wir auch jüngere Menschen ansprechen. Wir haben eine Rubrik in der Zeitung, Junge Federn heißt die, wo junge Talente über ihre Erfahrungen mit Gott und der Kirche sprechen. Wir haben auch viele junge Autoren. Man sieht es ja nicht immer den Namen an, wie jung tatsächlich dann der oder diejenige ist, die den Artikel verfasst hat. Wir bieten in der Zeitung auch Praktikumsmöglichkeiten an, also junge Leute, Studenten, die in den Semesterferien beispielsweise oder Schüler mal ein orientierendes Praktikum bei uns machen wollen, die sind herzlich eingeladen. Wir schalten ähm, in nächster Zeit auch diesbezüglich eine Anzeige im Blatt, aber sie haben recht. Ähm, wir müssen die, ja, die Interessen junger Leute treffen und auch junger Familien. Das versuchen wir auf unserer Familienseite, aber das lässt sich sicherlich auch noch mal ausbauen. Also vielen Dank für den Hinweis. Ja, danke
0: Herr alle für Ihren Anruf. Kommen wir jetzt langsam zum Abschluss jetzt von unserer Standpunkt-Sendung. Es ging um die Tagespost, um die Zukunft der Tagespost. Die zehn Gebote des katholischen Journalismus, das war jetzt so zum Schluss unser Thema. Ich möchte doch jetzt nochmal einen ganz, doch nochmal einen anderen Themenbereich zum Abschluss aufgreifen. Eine der Anruferinnen hat auf die Artikel von Kardinal Schäfzig 2011 zurückgegriffen, wo es auch wohl um Neuevangelisierung ging. Inwieweit leistet die Tagespost einen Beitrag dazu, zur Neuevangelisierung?
1: Ja, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir können sie natürlich nicht selber machen, aber wir können dazu inspirieren, indem wir Personen, Institutionen, schöne Beispiele, die zum Mitmachen einladen, vorstellen. Da sind wir auch immer dankbar für Anregungen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie über eine, von einer tollen Aktion wissen, vielleicht in Ihrer Pfarrei oder in Ihrem Umfeld, schreiben Sie uns auch gern. Wir können nicht immer alles wissen, aber wir berichten gerne drüber. Also insofern soll die Zeitung wirklich ein inspirierendes Medium sein zur Neuevangelisierung und zum Mitmachen einladen.
0: Und die Homepage www.die-tagespost.de, auch auf Radio Horeb, finden Sie die Kontaktinformationen, rufen Sie auch gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Herr Horst. Welchen Aufbruch wünschen Sie sich für unsere Kirche, die ja eine junge Kirche ist, eine Kirche, die sich ständig wandelt und erneuert?
2: Nun, denn, den Aufbruch gibt es. Wir leben im Augenblick vielleicht in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und in Europa, jetzt nicht in einer blühenden Volkskirche. Aber in anderen Ländern passiert es, in anderen Kontinenten, aber auch in Europa. Man denke an äh, zum Beispiel die skandinavischen Länder, wo es äh, Priesterberufungen gibt. Es ist eine kleine Kirche, es ist eine missionarische Kirche. Äh, wir sind oft ein bisschen versucht, nur auf unseren eigenen Raum zu schauen. Äh, ich wünsche mir also, dass wir von den Aufbrüchen in anderen Teilen der Kirche äh, lernen da, wenn man sie dann besucht, und ich hatte jetzt zum Beispiel durch Papstreisen immer wieder die Gelegenheit, auch in anderen Ländern, in anderen Kontinenten, sehr dynamische Ortskirchen zu erleben, muss man sagen, gut, da wächst die Kirche, aber die Leute sind auch durch und durch katholisch. Und das ist vielleicht auch das, was ich mir für die Kirche in Europa oder für die Christen in Europa, für die Katholiken in Europa wünsche, dass sie durch und durch katholisch sind und äh, nicht immer äh, liebäugeln mit anderen Lebens, äh, Lebensmodellen und dann äh, den eigenen Glauben in Frage stellen. Äh, aber es ist nicht so, dass wir, äh, also wie gesagt, nur überall nur Krisen haben. Wir haben ja heute ein bisschen viel über Krisen gesprochen, ne? Aber schauen Sie sich, schauen Sie nach Afrika, schauen Sie nach Asien, schauen Sie auf junge geistliche Gemeinschaften, schauen Sie auf Heiligtümer, Wallfahrtsstätten, wo das Leben pulsiert. Den Blick auch manchmal darauf zu richten und davon zu lernen, das wünsche ich mir.
0: Dankeschön an Sie beide, dass Sie meine Gesprächsgäste waren. Ich wünsche ja von Herzen, dass das zehnte Gebot, Vertraue auf Gott, sie und das gesamte Redaktionsteam einfach im Herzen erfüllt, dass es letztendlich bei allem, was sie berichten, dass es dabei auch darum geht, den Verstand natürlich zu schärfen, aber die Herzensbeziehung zu Jesus, zu Gott, unserem Vater, die Beziehung zum Heiligen Geist, einfach dadurch auch ähm, gestärkt wird und Ihnen von Herzen allen Gottes Kraft und Segen auf Ihr gesamtes Team. Danke, dass Sie meine Gäste waren. Oliver Maxan, Chefredakteur der Tagespost aus Würzburg, erst extra angereist. Dankeschön und auch an Sie ein herzliches Vergelts Gott Guido Horst. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch diese Sendung kann wie immer nochmals nachgehört werden. Nehmen Sie gerne unser zeitunabhängiges Podcast-Angebot in Anspruch. Klicken Sie die Mediathek an auf hore.org. Eine CD können Sie natürlich auch bestellen. Die Kollegen sind ab Montag wieder für Sie da unter der 08328 921. 120 haben Sie Fragen zur Tagespost, zur Radio Horeb, auch wie Sie uns unterstützen können, wie Sie die Tagespost unterstützen können. Der Hörerservice gibt Ihnen Auskunft. Dazu die Rufnummer 08328 921 110. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
9: Ihr Pfarrer Kocher